0: Dieser Podcast ist brought to you by LMU Munich. So hallo zusammen. Wir machen heute weiter im Stoff mit dem vierten Kapitel. Also letztes Mal haben wir uns ja intensiv mit sogenannten Lagemaßen beschäftigt, also Maßen, die sozusagen den Schwerpunkt oder die Mitte einer Verteilung charakterisieren sollen und haben da verschiedene Maßzahlen kennengelernt. Und heute wollen wir sozusagen Maßzahlen kennenlernen, die nicht nur die Lage der Verteilung charakterisieren, sondern auch sozusagen, wie stark die Daten um diese Lagemaße herum streuen. Und das nennt man eben dann sogenannte Streuungsmaße. Wozu braucht man das? Also hier ein Beispiel, ein Spielzeugbeispiel wieder von einem Automobilzulieferer, der also vier Türen liefert, zwei davon sind 95 cm breit, zwei davon sind 1,5 m breit. Im Mittel stimmt es, wenn 1 Meter breite Türen gefordert sind, aber natürlich ist klar, dass die Lieferung unbrauchbar ist, das heißt, dass diese äh, Türen eben die zu stark um das gewünschte Maß von einem Meter Streuen. Oder Sie kennen den anderen Witz, wenn Sie mit einem Fuß in 20 Grad kaltem Wasser stehen und mit dem anderen in 60 Grad heißem Wasser, dann passt es im Mittel. Sind es dann angenehme 40 Grad? Gut. Also das einfachste Streuungsmaß, das wir zur Verfügung haben, ist die sogenannte Spannweite. Was ist die Spannweite? Das ist einfach sozusagen der Streubereich der Daten insgesamt oder der Bereich, den die Daten insgesamt abdecken. Das heißt also, wir sortieren die Daten wieder der Größe nach und bilden dann die Differenz zwischen dem größten beobachteten Wert, also dem Maximum und dem kleinsten beobachteten Wert, dem Minimum. Und die Differenz davon ist die sogenannte Spannweite. Und auch hier sehen Sie wieder, für welche Skalenniveaus ist das sinnvoll. Es ist also erst sinnvoll ab Ordinalskala. Das wäre die einfachste Maßzahl für die Streuung. Der Nachteil ist, dieser Maßzahl ist, dass sie halt sehr stark durch diese beiden eben extremen Werte, Minimum und Maximum, beeinflusst wird. Das heißt, wenn da ein groß, sehr großer Wert noch dazu kommt, dann würde sich auch die Spannweite entsprechend stark verändern. Also er beruht sozusagen nur auf zwei Werten der Stichprobe und ist damit sozusagen in dem Sinne auch nicht sonderlich robust, weil es eben gerade die Extremwerte sind, auf die das Maß aufgebaut ist. Robuster ist der sogenannte Quartilsabstand. Hier berechnen wir also, wie wir das letztes Mal gelernt haben, oder vorletztes Mal, weiß ich nicht mehr, die sogenannte 25- und 75-Prozent-Quantil. Nochmal zur Erinnerung, das 25 quantil ist sozusagen der Wert, der die Stichprobe so aufteilt, dass etwa 25% der Werte kleiner gleich diesem Wert sind und 75% größer und das 75 quantil ist der Wert, der, sodass etwa 75% aller Werte der Stichprobe kleiner gleich diesem Wert sind und etwa 25% größer gleich diesem Wert. Und wir haben diesen Quartilsabstand schon kennengelernt, nämlich in einer Grafik, dem sogenannten Boxplot. Im Boxplot war dieser Interquartilsabstand genau eben die Länge der Box. Und diese beiden Quantile sind für sich genommen relativ robuste Maßzahlen und deshalb ist auch der Interquartilsabstand ein relativ robustes Steuerungsmaß, das unempfindlich ist gegen Ausreißer. Genau, und wir können noch weiterhin Schlussfolgern, dass innerhalb dieses Bereichs eben zwischen 25 und 75 Prozent wissen wir ja, dass dort eben dann die Hälfte der Daten in etwa liegt. Dann das mit Sicherheit am häufigsten verwendete Streumaß ist die sogenannte Varianz. Was ist die Varianz? Ja, da steht jetzt mal wieder so eine komplizierte Formel mit einer Summe. Was brauche ich dazu? Ich brauche zunächst mal das arithmetische Mittel. Also ich berechne zunächst mal das arithmetische Mittel aus den Daten. Und dann berechne ich sozusagen die mittlere quadratische Abweichung der einzelnen Stichprobenwerte von diesem arithmetischen Mittel. Also Xi sind sozusagen die Einzelwerte in der Stichprobe. Ich bilde jeweils die Differenz Xi minus Mittelwert der Stichprobe. Und dann sozusagen äh, quadriere ich diesen Wert. Warum quadriere ich? Damit sich positive und negative nicht aufheben können. Und dann sozusagen summiere ich die alle auf, diese Quadrate, und teile letztlich durch den Stichprobenumfang n. Gut, also grafisch, wenn man sich das vorstellt, ist es eigentlich auch ganz einfach. Wenn Sie sagen wir mal hier jetzt ein paar Datenpunkte haben, und wir sagen, hier ist das arithmetische Mittel, das heißt Sie bilden immer diese Abstände hier. Diese Abstände sozusagen, das wäre quasi immer xi minus x quer, und diese Abstände werden quadriert und dann aufsummiert und durch die Anzahl geteilt. Okay, und ist natürlich klar, je stärker die Daten um den Mittelwert streuen, das heißt, je breiter sozusagen das hier auseinandergeht, desto größer wird dann auch entsprechend die Varianz. Oder anders gesprochen, je enger die Werte um den Mittelwert herum liegen. Im Extremfall, wenn sie lauter, wenn die Werte alle konstant gleich einem Wert wären dann wäre ja der Mittelwert auch dieser Wert und dann wäre die Varianz im Extremfall natürlich Null, wenn Sie nur konstante Werte beobachten. Also wenn Sie immer den Wert 10 beobachten, dann ist die Varianz sozusagen Null. Gut, und jetzt können Sie den sogenannten Verschiebungssatz anwenden, das heißt, es ist nur eine Umformung, eine rechnerische Umformung von der ersten Formel auf die zweite. Hier steht, die ist handrechnerisch leichter, das ist also mag stimmen, allerdings hat diese Formel den Nachteil, dass sie numerisch Nachteile besitzt. Das heißt also, diese Formel ist für große Stichprobenumfänge so, dass sie eventuell zum Überlauf führen kann am Computer oder zur Auslöschung-Effekten führen kann, sodass also die mittlere Formel auf jeden Fall die ist, die, für, die man sozusagen im Computer eher implementieren würde als die zweite Formel. Gut, also wie, wie geht das, wie kommt man auf die zweite Formel? Naja, Sie müssen im Prinzip halt die binomischen Formeln anwenden, auf die, ähm, auf die erste Summe, das heißt, xi minus x quer Quadrat ist ja nichts anderes als x Quadrat minus 2 xi x quer plus x quer Quadrat und jetzt haben Sie halt davor noch die Summe natürlich. Summe I gleich 1 bis N und dann teilen Sie diese Summe auf in diese drei einzelnen Summanden und dann müssen Sie halt noch zusammenfassen und dann steht es da. Also, was ist zum Beispiel, wenn Sie jetzt bilden, Summe I gleich 1 bis N X quer Quadrat, was ist das? Was kommt da raus? Was ist das, also wenn hier kein Index i steht, also wenn der Term nicht sozusagen von i abhängt, dann ja? Dann x -Quer quadrat und dann? So, oder? Ja, also fast, wenn Sie sozusagen so einen Term haben, der nicht von dann müssen Sie schauen, wie weit läuft der Index bis n, also sozusagen kommt hier raus n mal x quer Quadrat ja? das muss man halt wissen dass sozusagen ich summiere sozusagen n mal das gleiche genau und dann kommen Sie auf die zweite Form das können Sie ja mal selber als Übung durchführen jetzt noch die zweite Frage warum quadriere ich was würde passieren, wenn ich nicht quadrieren würde ja. dann würden sich die aufheben dann würden wir nämlich genau was bekommen, wenn ich hier nicht quadrieren würde dann hätte ich hier Summe x i minus x quer stehen und das haben wir letztes Mal kennengelernt dass das wegen der Schwerpunkteigenschaft des arithmetischen Mittels 0 ist das heißt, es würde überhaupt keinen Sinn ergeben jetzt kann man natürlich fragen warum machen wir Quadrat und nicht Betrag zum Beispiel, oder Betrag zum Quadrat. Ja, gibt es eigentlich sozusagen so, so erstmal keine Antwort. Man könnte es auch in Betrag nehmen natürlich, betragsmäßige Abweichung vom Mittelwert. Allerdings werden wir sehen, dass die Varianz halt einige Eigenschaften hat, die halt sozusagen positiv sind, wenn ich beispielsweise für verschiedene Gruppen oder Schichten den Mittelwert und die Streuung gegeben habe, die Varianz gegeben habe, dann kann ich sozusagen zum Beispiel die Gesamtstreuung aus diesen einzelnen Streuungen berechnen und das geht eben mit so Betragsfunktionen in der Regel eben nicht so einfach. Ja. Also der Vorteil ist, dass man dort sozusagen dann ähm, so Gesamtstreuungen zum Beispiel aus einzelnen Streuungen berechnen kann. Genau, das sehen wir also hier in der nächsten Folie, die schaut jetzt auch erstmal kompliziert aus, aber ist eigentlich auch nicht so kompliziert, wie es wirklich aussieht. Das heißt also, hier geht es darum, dass ich jetzt wieder äh, sogenannte gruppierte Daten habe. Also wir stellen uns jetzt einfach mal vor, dass wir zwei Gruppen haben, K gleich 2. Also zum Beispiel, machen wir ein Beispiel, ich erhebe jetzt das Körpergewicht von allen Männern hier und dann das Körpergewicht von allen Frauen getrennt davon, also ich mache eine Schicht Männer, eine Schicht Frauen, dann berechne ich das mittlere Körpergewicht der Männer, das mittlere Körpergewicht der Frauen und die Varianz getrennt für die Männer und für die Frauen. Jetzt ist die Frage, wie ist, das, wie ist die Streuung insgesamt über beide Schichten hinweg. Und das funktioniert so, dass man sozusagen die Streuung in zwei Teilen berechnen, aus zwei Teiltermen äh, äh, berechnen muss, nämlich einmal die sogenannte Varianz zwischen den Schichten und einmal die Varianz innerhalb der Schichten. Was ist die Varianz zwischen den Schichten? Dort ist es so, dass man einfach den, die Abweichung der einzelnen Schichtmittelwerte von dem Gesamtmittelwert betrachtet und davon die quadratische Abweichung nimmt, und dann muss man sozusagen noch gewichten mit dem Stichprobenumfang der jeweiligen Schichten. Also wenn ich in einer Schicht 100 Personen habe und in der anderen Schicht 200, dann muss ich das geeignet berücksichtigen. Das wird über, diese, über dieses NJ letztlich, das in, der zweiten, in dem ersten Summenzeichen steht, berücksichtigt. Und das Zweite wäre die Streuung innerhalb der Schichten oder Klassen. Die berechnet sich so, dass ich eben einfach die, Gesamt, die einzelnen Streuungen in den Schichten aufsummiere, aber auch wieder ein so eine gewogene Summe bilde und anschließend durch N Teile, also wieder Mittel, also im Prinzip eine gewogene, ein gewogenes Mittel der einzelnen Schichtvarianzen bilde. Okay, also grafisch könnte man sich so vorstellen, wenn die Schichten einigermaßen voneinander getrennt sind. Ich habe hier, sagen wir mal, die Schicht der, wenn wir das Beispiel mit dem Körpergewicht, wenn man davon ausgehen, dass Männer im Schnitt ein höheres Körpergewicht haben, dann wäre das meinetwegen der Mittelwert der Frauen und das der Mittelwert der Männer. Ja? Und dann sozusagen hätte ich hier halt den Nf wäre der Stichprobenumfang in der Schicht, also so viele Frauen habe ich eben in der Schicht erhoben und hier so und so viele Männer, Nm-Männer, und dann kann ich sozusagen jetzt, und dann sagen wir, dass wir noch quasi die Streuung jetzt berechnet haben, innerhalb der Schichten, das heißt, ich bilde die Abweichung der einzelnen Werte, einzelne Werte von den Frauen von ihrem Mittelwert im Quadrat, dann bekomme ich sozusagen s Quadrat Frauen, und hier entsprechend S² für die Männer. Und jetzt sozusagen ist die Frage, wie groß ist die Gesamtstreuung, und die Gesamtstreuung setzt sich jetzt einmal zusammen, eben ich bilde zunächst mal den gesamten Mittelwert, das ist auch ein gewogenes Mittel, das heißt Nm mal x² der Männer plus Nf mal x² der Frauen, geteilt durch N, und der Gesamtstichprobenumfang ist natürlich Nm plus Nf, ja, also Anzahl Männer plus Anzahl Frauen. Dann habe ich sozusagen den Gesamtmittelwert, der wird hier jetzt zum Beispiel irgendwo hier liegen, meinetwegen, ja, und da, was ich dann mache, also jetzt zwischen den Schichten, die Varianz ist sozusagen, ich bilde die Abweichung dieser Einzelmittelwerte von dem Gesamtmittel, wäre zwischen den Schichten, also diese Abweichung, diese Abweichung, quadriere die, summiere die auf, aber gewichtet eben mit den äh, Stichprobenumfängen. Das heißt also, S² zwischen wäre nichts anderes als Nm mal xm quer minus x quer gesamt Quadrat plus Stichprobenumfang der Frauen mal x quer der Frauen Mittelwert der Frauen minus Gesamtstichprobenumfang im Quadrat wiederum durch n ja? das wäre sozusagen zwischen den Schichten und innerhalb innerhalb ist ganz einfach sozusagen da bilde ich einfach das gewogene Mittel der einzelnen Schichtvarianzen. F durch N. Ja? Also NM mal SM Quadrat plus NF mal SF Quadrat durch N und S Quadrat gesamt wäre dann eben die Summe der beiden. S zur Quadrat zwischen plus S Quadrat innerhalb. Also ist klar, zwischen heißt immer, die, ich vergleiche sozusagen die Einzelmittelwerte mit dem Gesamtmittelwert, quadriere und innerhalb, ich addiere, bilde ein gewogenes Mittel der Schichtvarianzen. Das ist also das, was hier sozusagen letztlich steht, jetzt auf zwei äh, Gruppen mal sozusagen ausgerechnet, sozusagen ohne Summenzeichen. Und das funktioniert halt eben mit der Varianz gut, aber das funktioniert eben zum Beispiel jetzt nicht, wenn ich äh, beispielsweise einen Interquartilsabstand verwende. Ich kann sozusagen den gesamten Interquartilsabstand nicht unbedingt aus den einzelnen Interquartilsabständen herleiten. Und es ist natürlich so jetzt, dass ich hier also im Prinzip auch die Einzeldaten dann nicht mehr brauche. Ja? Also der Witz ist natürlich der, ich kann im Prinzip diese Daten, wenn ich habe, Mittelwert und Varianz und den Stichprobenumfang der Schichten, dann brauche ich die Einzeldaten auch nicht mehr, um die Gesamtstreuung ausrechnen zu können. Die kann ich dann sozusagen vergessen. Okay. Dann sozusagen ein daraus abgeleitetes Streuungsmaß aus der Varianz ist einfach die sogenannte Standardabweichung das ist jetzt einfach die Wurzel daraus. Ja. Was ist sozusagen der Vorteil? Naja, wenn Sie jetzt sozusagen ein Merkmal haben, das eine Einheit hat, wie zum Beispiel Euro oder Temperatur in Celsius oder Gewicht in Kilogramm, dann ist es natürlich so, dass die Varianz entsprechend, weil ja die Werte quadriert werden, als Einheit dann das entsprechende Quadrat hätte, also Kilogramm Quadrat, Euro Quadrat als Einheit ja, entsprechend. Und deshalb ähm, ist es dann oft besser, man zieht dann draus die Wurzel und bekommt die sogenannte Standardabweichung und die Standardabweichung gibt dann die Streuung wieder in der Einheit an, in der man auch gemessen hat. Gut, und beide, also Varianz sowohl als Standardabweichung, sind natürlich nur wirklich vernünftig für metrische, für metrische Skalen. Gut, die Varianz ist auch immer größer gleich 0, also ist immer positiv oder minimal 0, genauso die Standardabweichung. Gut, dann sozusagen eine Maßzahl, die nicht so häufig verwendet wird, ist der sogenannte Variationskoeffizient. Beim Variationskoeffizienten bilde ich jetzt den Quotienten aus dem Standardfehler und dem Mittelwert. Und es macht nur dann Sinn, wenn die Merkmalsausbildungen alle positiv sind. Was ist sozusagen der Hintergrund, wenn man sich überlegt, beispielsweise, wenn ich beispielsweise wieder verschiedene äh, Preise in verschiedenen Währungen habe und ich möchte diese Streuungen? der Preise beispielsweise vergleichen, dann kann ich das ganz gut mit den Variationskoeffizienten, weil da sozusagen so Umrechnungsfaktoren, wie bei Währungen üblich sind, wieder rausfallen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt den Eurokurs oder den Euro-Wert einfach mit einem Faktor multipliziere, dann multipliziert sich auch entsprechend der Mittelwert und die Standardabweichungen, wie wir später noch sehen werden, multipliziert sich um den gleichen Faktor und am Ende kürzt sich es dann in dem Fall wieder raus. Ja, das heißt also, wenn ich eine Transformation dahingehend der Daten vornehme, dass ich die Daten mit einem konstanten Wert C größer 0 multipliziere, dann ändert sich zwar die Varianz, aber nicht der Variationskoeffizient, der bleibt sozusagen dann gleich. Wir haben ja kennengelernt, dass wenn ich alle Daten mit einer Konstanten multipliziere, dann wird entsprechend der Mittelwert, der ja auch von den transformierten Daten ist, dann der alte Mittelwert multipliziert mit dieser Konstanten. Und das Gleiche gilt für den Standardfehler, sodass sich es dann eben im Zähler und Nenner wieder rauskürzt. Gut. Und er ist dann dementsprechend dimensionslos, die Zahl, weil ich ja sozusagen die Einheit quasi im Zähler und im Nenner habe und dann kürzt es natürlich wieder raus. Gut, also Streuungsmaße war eine relativ schnelle Sache. Und es ist ja auch so, dass man sich in der Statistik eigentlich meistens sozusagen äh, natürlich auch für Mittelwerte interessiert, aber das Interessanteste ist eigentlich immer die Variabilität zu messen, also die Streuung zu messen, das ist eigentlich das, was sozusagen überwiegend die interessanten Aspekte bei Daten angeht, also die Variation zu messen, denn diese Variation letztlich quantifiziert dann auch später unsere Unsicherheit über gewisse Aussagen, die wir treffen über die Daten oder über die Grundgesamtheiten. Gut, dann kommen wir zum nächsten Kapitel, Konzentrationsmaße. Was ist das? Naja, bei Konzentrationsmaßen interessiert man sich dafür, wie zum Beispiel etwas verteilt ist auf die beispielsweise auf die bevölkerung ja, wie zum beispiel ist das vermögen verteilt auf die bevölkerung oder das einkommen und diese äh, konzentrationsmaße sollen eben sozusagen darstellen mit, mit, wieder mittels einer einzelnen zahl also komprimiert wieder darstellen sozusagen wie ja wie gleich verteilt zum Beispiel die Einkommen in, einer, äh, in einem Staat sind. Ja. Und das können Sie aber natürlich erweitern, Sie müssen jetzt nicht nur an Vermögen oder Einkommen denken, sondern Sie können das zum Beispiel auch auf Marktanteile von Firmen anwenden, in einem bestimmten Segment. Das heißt, wann immer es darum geht, Anteile an etwas, sozusagen wie sind diese Anteile verteilt quasi, das zu messen, wie, wie konzentriert das ist, wie ungleich das ist, da kann man sozusagen diese Konzentrationsmaße verwenden. Und das funktioniert eigentlich auch ganz, funktioniert einfach so, dass man im Prinzip zunächst mal, also nehmen wir mal als Beispiel jetzt, weil es dann später auch kommt, das Familieneinkommen. Und man will sozusagen schauen, wie sozusagen gleichmäßig sind die Familieneinkommen oder ungleichmäßig sind die Familieneinkommen in einem Land verteilt. Was mache ich? Ich ziehe natürlich eine Stichprobe irgendwo und dann sozusagen bestimme ich halt das Familieneinkommen jeder einzelnen Familie, die in meine Stichprobe gekommen ist. Und was ich dann mache, also ich sozusagen ordne die Stichprobe wieder, das heißt, ich schaue mir von der Familie mit dem kleinsten Einkommen ordne ich die Daten bis zur Familie mit dem größten Einkommen. Und was ich dann mache sozusagen, ich bilde sogenannte kumulierte Summen. Das heißt, ich schaue mir sozusagen die erste Familie, da habe ich ja das kleinste Einkommen, dann sozusagen schaue ich mir die ersten beiden Familien an, kumuliere deren Einkommen, dann die ersten drei Familien, die ersten vier und so weiter und kumuliere immer dieses Einkommen auf. Und was ich dann mache in dieser sogenannten Lorenz-Kurve, wenn ich das dann grafisch darstellen will, ich zeichne oder ich plotte dann sozusagen den Anteil an Familien, den ich schon durchlaufen bin, also angenommen, ich schaue mir zehn Familien an, bin bei der ersten Familie, ist ein Zehntel der Familien, dann der, der zweiten Familie zwei Zehntel und so weiter, und schaue mir entsprechend den Anteil der Gesamt, des Gesamteinkommens dieser Familien, bis jetzt betrachteten Familien am gesamten Einkommen aller Familien an. Das heißt, wenn ich zehn Familien habe, bilde ich einmal sozusagen das gesamte Einkommen aller zehn Familien und vergleiche dann immer das kumulierte Einkommen, also der ersten Familie, der ersten beiden, der ersten drei, im Verhältnis zu diesem Gesamteinkommen, bilde sozusagen die Anteile, die diese ersten Familien mit den geringsten Einkommen am Gesamteinkommen haben. Und dann verbinde ich sozusagen diese Punktepaare damit. Ja? Diese Punktepaare, die ich da äh, zeichnen kann, die verbinde ich. Und die Eigenschaft ist eben die, da ich Anteile betrachte, sowohl sagen, auf der x-Achse als auch auf der y-Achse, äh, läuft die Lorenz-Kurve genau sozusagen in dem Einheitsquadrat. Also in dem Quadrat 0,1, 0,1 bis 1,1. Gut, also das ist jetzt, nochmal. mal, die technische Anleitung, wie so eine Kurve konstruiert wird. Wir starten also im Punkt 00, also im Ursprung vom Koordinatensystem, und bilden dann auf der x-Achse die Anteile der Untersuchungseinheiten und auf der y-Achse die kumulierten, also die kumulierten Anteile der Merkmalsausprägung, der Merkmalssumme, die wir betrachten. Also in dem Fall dann das Einkommen. Vielleicht machen wir das auch am besten an einem Beispiel, dann sieht man es. Genau, also wenn wir jetzt sozusagen mal davon ausgehen, wir betrachten jetzt mal als Untersuchungseinheiten fünf Bauern, die sozusagen insgesamt eine Ackerfläche von 100 Hektar besitzen und im ersten Fall gehen wir davon aus, dass sozusagen jeder Bauer 20 Hektar besitzt. Das heißt also, jeder Bauer in dem Fall besitzt gleich viel. Dann schauen wir uns sozusagen einmal ähm, an, wie, dann ist natürlich die geordnete Stichprobe einfach, weil sozusagen jeder hat gleich viel, das heißt, wir können die Stichprobe so nehmen, wie sie ist. Das heißt, der erste Bauer hat 20, der zweite auch 20, der dritte 20, der vierte 20 und der fünfte 20 Hektar. Das ist sozusagen die zweite Spalte. Und jetzt bilden wir bei den Ui sind sozusagen jetzt die Anteile, die kumulierten Anteile der Bauern. Das heißt, wenn ich beim ersten Bauer bin, beim ersten von fünf Bauern, dann ist der Anteil eben ein Fünftel. Ich habe sozusagen ein Fünftel aller Bauern durchlaufen und Vi ist die kumulierte Anteil, sozusagen Anteil der kumulierten Merkmalsumme im Verhältnis zur Gesamtsumme. Das heißt, beim ersten Bauern, der hat 20 Hektar, Insgesamt sind es 100 Hektar, also ist der Anteil 20 durch 100 ist auch ein Fünftel. Das heißt, beim ersten die erste Zeile hier schaut so aus, dass ich da eben ein Fünftel und 20 durch 100 habe. Das heißt, letztlich ein Fünftel, ein Fünftel. Dann komme ich zum zweiten Bauern. Der hat wieder 20 Hektar. Das heißt, ich habe dann zwei Bauern von fünf Bauern, das heißt, mein UI ist zwei Fünftel und die kumulierte Summe der beiden ersten Bauern ist 40 Hektar, 20 plus 20, 40 Hektar von 100, also 40 geteilt durch 100, macht sozusagen natürlich 0,4, das heißt, ich habe hier zwei Fünftel und 40 geteilt durch 100. 100. Das heißt also in beiden Fällen 0,4, natürlich, wenn ich das ausrechne. Jetzt komme ich zum dritten Bauern. Der kumulierte Anteil der Bauern, also ich habe dann drei von fünf Bauern, also drei Fünftel. Und die Anteil der kumulierten Merkmalssumme dieser ersten drei Bauern ist jetzt 60 Hektar von 100, also 60 geteilt durch 100. 3 Fünftel und 60 geteilt durch 100, was natürlich beides 0,6 ergibt. Ja, Sie ahnen schon, wie es weitergeht. Jetzt komme ich zum vierten Bauern, da habe ich 4 von 5, ist 4 Fünftel, also UI 4 Fünftel und VI 80 Hundertstel. Macht natürlich in beiden Fällen 0,8 aus, und dann logischerweise, wenn ich am Schluss bin, beim letzten Element, muss ich bei der Lorenzkurve bei 1,1 1 landen, weil dann habe ich ja alle sozusagen Untersuchungseinheiten durchlaufen und die komplette Merkmalssumme ebenfalls. Das heißt, dort lande ich jetzt bei 5 Fünftel, also 1 und 100 Hundertstel, also ebenfalls 1. Genau, und wenn man jetzt so also genau hinschaut, dann sieht man, dass diese Punkte natürlich alle auf einer Winkelhalbierenden liegen, das heißt also, hier wäre die Lorenz-Kurve nichts anderes als die Winkelhalbierende. Okay? Das heißt also, wenn wir ein Merkmal haben, wo wir im Extremfall jetzt die gleich vollständige Gleichverteilung haben, also hier, alle Bauern besitzen sozusagen gleich viel, 20 Hektar, dann erhalten wir als Grafik, als Lorenzkurve eine Winkelhalbierende. Gut, also die Winkelhalbierende steht sozusagen für vollständige Gleichverteilung. Jetzt machen wir mal das andere Beispiel, das Extrembeispiel, dass von fünf Bauern sozusagen einer alles besitzt und die anderen vier nichts. Das heißt, vier Bauern besitzen nichts und der fünfte besitzt 100 Hektar. Dann würden wir ja von einer vollständigen Konzentration oder sprechen, das heißt, weil ja alles sozusagen auf eine Untersuchungseinheit verteilt ist. Dann ordnen wir wieder die Stichprobe, das heißt, die ersten vier sind 0 und der letzte ist die 100. Und dann ändert sich natürlich in der Spalte UI ändert sich im Verhältnis, im Vergleich zur vorherigen Situation nichts. Das heißt, das UI ist wiederum ein Fünftel, zwei Fünftel, drei Fünftel, vier Fünftel, fünf Fünftel, weil ich ja immer einen Bauern weitergehe. Aber natürlich das VI ändert sich. Und zwar ist ja die, hat ja der erste Bauer 0, das heißt, sein Anteil an der gesamten Merkmalsumme ist ebenfalls 0. Und das gilt natürlich auch für die Bauern 2 bis 4. Das heißt also, das bleibt so lange 0, solange die halt auch keine Fläche besitzen und am Ende springt diese Kurve eben auf 1,1 1. und wenn wir diese uns diese Lorenzkurve kurve anschauen, dann sieht die eben so aus. Das heißt, das wäre jetzt in dem Fall, wenn ich fünf Untersuchungseinheiten habe, wäre das auch die Kurve sozusagen mit maximaler Konzentration auf eine Untersuchungseinheit. Und jetzt hat man also im Prinzip die beiden Extremsituationen Gleichverteilung oder man hat eben dieses äh, Trapezartige da und die Idee ist jetzt einfach sozusagen als Maßzahl für die Konzentration äh, die Fläche zu nehmen, zwischen der Winkelhalbierenden und der Lorenzkurve. Ja? Das heißt also, ich schaue mir die Winkelhalbierende an, die ja die Situation charakterisiert, dass das Merkmal, sozusagen die Merkmalsausprägung gleichverteilt gleich sind über alle Einheiten, und vergleiche das mit meiner beobachteten Lorenzkurve und bilde sozusagen die Fläche zwischen diesen beiden Kurven. Sie schließen dann messerscharf daraus, dass die erste Situation, wenn also Gleichverteilung vorliegt, eben dann entsprechend auch diese Fläche Null ist, weil ja dann zwischen der Winkelhalbierenden und der Winkelhalbierenden nichts reinpasst. Das heißt, wir suchen also eine Maßzahl, die je größer sie ist, umso eher anzeigt, dass sozusagen eine Ungleichverteilung vorliegt. Wichtig ist, weil es sozusagen auch öfters natürlich in Klausuren dann so abgefragt wird, dass man eventuell muss man diese Kurve zeichnen. Es kann aber auch sein, dass man einfach mehrere Kurven vorgelegt bekommt und zum Beispiel entscheiden muss, welche Kurven überhaupt Lorenzkurven sein können. Also wichtig sind eben diese Eigenschaften zu wissen von der Kurve einmal, dass sie immer im Ursprung beginnt, also im Punkt 00 und im Punkt 11 endet. Und wir erhalten sozusagen die Lorenz-Kurve als sogenannten Polygonzug. Und wichtig ist, dieser Polygonzug hat eine Eigenschaft, die daher rührt, dass ich ja die Daten ordne. Das heißt, wenn ich sozusagen bei den geordneten Daten bin, dann ist sozusagen der Anteil der nächsten, des nächsten, in, in der nächsten Untersuchungseinheit an der kumulierten Merkmalsumme ist größer als der Anteil des vorhergehenden Untersuchungseinheit. Und dadurch ist es so, dass der Polygonzug im Prinzip monoton oder streng monoton manchmal, aber zumindest monoton steigt. Ja? Also es ist nicht möglich, praktisch eine Lorenzkurve zu erhalten, wo das wieder nach unten geht, zum Beispiel. Also ich male das mal an. Also wichtig sozusagen, hier der Punkt ist immer 1,1 1 und der Punkt ist immer 0,0. 0 und sozusagen das steigt sozusagen diese Polygonzüge steigen an ja was zum Beispiel nicht geht ist sowas ja, das ist sozusagen keine kann keine Lorenzkurve sein weil ich ja die Stichprobe geordnet habe Genau. Und dann kann man eben aus der Lorenz-Kurve solche Aussagen ableiten, man schaut sich sozusagen die, ich habe es jetzt mal in Anführungsstrichen äh, geschrieben, die ärmsten X Prozent besitzen einen Te Anteil von Y Prozent am Gesamteinkommen zum Beispiel, oder Gesamtvermögen, oder man kann es auch von hinten her lesen, dann werden sozusagen die reichsten X Prozent, wenn man sie zum Vermögen geht, X Prozent besitzen einen Anteil von Y-Prozent. Machen wir mal ein Beispiel. Bruttohaushaltseinkommen in der Schweiz. Das heißt also, ich ordne diese Einkommen ja der Größe nach. Das heißt, ich schaue mir, wenn ich die aufsummierten Anteile der Haushalte unten anschaue, hier ist es halt jetzt in Prozent, das heißt, die Lorenzkurve geht bis 100%, Prozent, 100%. Prozent. Ich schaue mir die ersten 25 Prozent, das sind ja die Haushalte mit den kleinsten Einkommen, weil ich ja sozusagen die der Größe nach geordnet habe. Das heißt, dieser rote Strich hier geht genau bei 25 Prozent. Und jetzt gehe ich in die Lorenz-Kurve nach oben und gehe hier rüber, dann sehe ich, dass etwa dieses ein Viertel Familien mit dem, oder Haushalte mit dem geringen Einkommen etwa 10% des gesamten Bruttoeinkommens haben. Okay. Oder ich kann es auch von rückwärts lesen, ich schaue mir sozusagen die Haushalte an, die das höchste Einkommen haben, das sind natürlich die Haushalte rechts, das heißt, der Haushalt mit dem höchsten Einkommen ist ja der letzte sozusagen, den ich mir anschaue, Und das heißt, ich gehe von den 100% zurück, 25 auf 75 Prozent, dann sehe ich, diese 25 Prozent Haushalte besitzen 100 minus, etwa 100 minus äh, 60, eigentlich noch mehr. Also diese äh, 25 Prozent besitzen rund 40 Prozent des gesamten Haushaltseinkommens. So kann man also sozusagen natürlich dann auch ganz gut Länder vergleichen. Das werden wir dann gleich mal eine Karte sehen, wo man sozusagen ganz nett sieht, wie dieser Gini-Index auf die Länder verteilt ist sozusagen. Also ist es klar, was man dort sozusagen, man könnte jetzt auch sagen, die mittleren 20%, das wären also die zwischen 40 und 60, besitzen so und so viel, da müsste ich halt zwei solche äh, Werte rüberzeichnen zur Y-Achse und würde dann sehen, wie viel die am ähm, gesamten Einkommen besitzen. Gut, dann kommen wir also schon jetzt zu der Maßzahl. Das heißt, bis jetzt haben wir die Lorenzkurve gezeichnet und wir haben gesehen, die Idee ist die, je größer diese Fläche ist zwischen der Winkelhalbierenden und der Lorenzkurve selber, Sozusagen, desto konzentrierter oder desto ungerechter ist es verteilt. Und wir können sozusagen, oder ungleichmäßiger ist es verteilt. Und genau diese Fläche wird jetzt sozusagen im sogenannten Gini-Index oder Gini-Koeffizienten benutzt, um sozusagen eine Maßzahl zu haben für die Konzentration. Also je höher der Gini-Index, umso höher die Konzentration und damit man sozusagen ein normiertes Maß hat, macht man noch äh, erstmal den ersten Trick den, dass man die Fläche mal 2 nimmt, weil natürlich die Fläche unter der Winkelhalbierenden kann maximal halb sein. Ja? Sie haben ja ein Quadrat, 1 mal 1 ist die Fläche 1 und die Hälfte davon ist sozusagen halb. Das heißt, man multipliziert die Fläche mit 2, sodass man äh, zumindest schon mal eine Maßzahl zwischen 0 und 1 bekommt. Gut, und jetzt kommt halt wieder eine Formel, wie man diesen Gini-Koeffizienten berechnen kann. Im Prinzip ist es klar, Sie müssen halt diese Flächen, äh, Fläche setzt sich ja zusammen aus mehreren Teilflächen, und das können Sie halt im Prinzip ausnutzen, um jetzt quasi diese Gesamtfläche F zu berechnen. Und im Prinzip haben wir zwei Formeln zur Verfügung, also einmal die Erste Formel, die ein bisschen komplizierter ist, aber die quasi direkt auf die Stichprobenwerte geht, beziehungsweise auf die geordnete Stichprobe. Und alternativ einfacher auch die zweite Formel, die sozusagen jetzt sich auf diese VIs stützt. Also die VIs hatten wir ja vorher in den beiden Beispielen jeweils berechnet gehabt. Also können wir ja mal den Gini-Index. Ausrechnen, zum Beispiel jetzt für dieses Beispiel hier. Da sehen wir ja, dass alle VIs 0 sind, bis auf das letzte, V5 ist 1. Ja. Das heißt, wenn wir diese Formel hier anwenden, 1-1 durch n, i gleich 1 bis n, Vi-1 plus Vi, was kommt dann raus? Noch größer. 1 minus 1 Fünfte. Ja, und diese Summe ist natürlich klar, wenn alle VIs 0 sind, also V0 ist ja 0, das ist per Definition, das heißt, Sie sehen ja, der erste Index ist ja I-1 und I läuft von 1 weg, das heißt, das erste VI ist das V0, mit dem wir anfangen, also V0 plus V1, V1 plus V2 und so weiter, bis V5, das heißt, nur V5 ist 1, das heißt, diese Summe ist natürlich 1, das heißt, es kommt raus 4 Fünftel. In dem Fall, dass sozusagen die Konzentration maximal ist auf den einen Bauern. Und jetzt sieht man eben sozusagen, warum man jetzt noch nicht ganz glücklich ist mit diesem Index, weil wir haben ja jetzt eine Situation gehabt, wo wir maximale Konzentration hatten, wo sozusagen der eine Bauer die ganzen 100 Hektar besitzt und die anderen vier nichts und es kommt nicht eins raus, also es kommt sozusagen nicht die maximale Konzentration mögliche Konzentration eigentlich raus, die wir anstreben, also als normierte Maßzahl, was natürlich klar ist, weil ja quasi dieses Eck da drin ist am Ende. Ja. Denn die, die Kurve geht ja sozusagen nicht bis zu 1 rüber und dann senkrecht nach oben, sondern geht ja nur bis, in dem Fall, bis 4 Fünftel und dann nach oben. Das heißt, es fehlt noch dieses äh, quasi dieses Dreieck da, können wir noch mal, uns noch mal anschauen. Also praktisch hier dieses Stückchen hier, das fehlt ja quasi, damit es dann letztlich 1 werden kann. Ja? Und deshalb äh, kann man im Prinzip das g jetzt noch mit n durch n-1 multiplizieren. Also mal n ist 5 in unserem Fall mhm. durch 4. Und dann erhält man den sogenannten normierten Gini-Koeffizienten g, wie man bezeichnet, g wo ich also sozusagen noch mit diesem Faktor multipliziere und der liegt dann sozusagen zwischen 0 und 1, wie man sieht, in dem Fall würde ja dann genau sozusagen 4 Fünfte mal 5 Viertel würde genau 1 ergeben. Das wäre also für, den, für das Beispiel mit voller äh, vollständiger Konzentration. Jetzt das Beispiel, wo wir äh, Gleichverteilung hatten. Machen wir das auch noch. 1 minus 1 Fünftel mal und jetzt kommt diese Summe die VIs waren wie waren die VIs, das erst V0 war 0 und dann waren die V1 war 0,2 V2 war 0,4 0,6, 0,8 und 1 das heißt die Formel lautet 1 minus 1 Fünftel dann habe ich also den ersten Term, I für I gleich 1 habe ich, V0 ist 0 Plus V1 ist 0,2. Dann sozusagen ist I, läuft der Index I weiter auf 2. Das heißt, ich habe als Summand V1 plus V2. Also 0,2 plus 0,4. Dann läuft der Index I weiter auf 3. Das heißt, als Summand habe ich hier, ich mache mal hier unten weiter. 0,4 plus 0,6 dann komme ich zum I gleich 4 zu I gleich 4, das heißt ich habe V3, also 0,6 plus 0,8 und schließlich das letzte ist sozusagen 0,8 plus 1 eckige Klammer zu so, jetzt hoffen wir, dass wir uns nicht verrechnet haben dann kommt also raus 1 minus 1 Fünftel. Und was steht jetzt in der Summe? Also 0,2 plus 0,2 ist 0,4, 0,8, 1,2, 1,8, 2,4, 3,2, 4,5. Also kommt genau 5 raus, das heißt also, was kommt raus für G? 1 minus 1 Fünftel mal 5, 1 Fünftel mal 5 ist 1, also 0. Genau das, was wir erwartet hätten, weil wir ja vollständige Gleichverteilung in dem Beispiel hatten, wo jeder Bauer 20 Hektar besitzt. Ja? Also das ist sozusagen die einfache Formel, wenn man sozusagen diese VIs schon vorher ausgerechnet hat. Also wir merken uns, einmal haben wir sozusagen die normalen Gini-Koeffizienten. Also wir wollen eine Maßzahl zwischen 0 und 1. 0 soll für vollständige Gleichverteilung stehen, eins für vollständige Kon Konzentration. Die Idee ist, wir nehmen die Fläche zwischen der Winkelhalbierenden, die die Gleichverteilungssituation kennzeichnet, und der Lorenz-Kurve, die wir sozusagen beobachten, nehmen diese Fläche mal 2. Dann erhalten wir einen Koeffizienten, der aber noch den Nachteil hat, dass er eben nicht 1 werden kann, sondern maximal geht er eben bis n-1 durch n, das haben wir gesehen an dem ersten Beispiel, weswegen man dann noch den normierten Gini-Koeffizienten ins Spiel bringt, bei dem man eben einfach diesen Wert sozusagen mit dem Kehrwert n durch n-1 multipliziert, sodass man dann bei maximaler Konzentration auch wirklich den Wert 1 erhält. Okay? Gut, jetzt haben wir hier sozusagen noch ein paar Beispiele, oder sagen wir mal eine, einmal noch eine Kritik an der Lorentz-Kurve. Genau. Also Sie schauen jetzt bitte nicht auf diese Gerade, sozusagen die da von links oben nach rechts unten, die ist sozusagen völlig uninteressant. Ja, man sieht halt natürlich, dass der Gini-Koeffizient ist wie immer eine Maßzahl, die ja quasi die Daten komprimiert auf eine einzige Zahl. Und deshalb gibt es natürlich mehrere Lorenz-Kurven, die den gleichen Gini-Koeffizienten liefern können, so wie Sie auch verschiedene Stichprobendaten so konstruieren können, dass die alle den gleichen Mittelwert haben, aber die Stichproben völlig verschieden ausschauen. Zum Beispiel völlig verschiedene Streuung haben. Und hier halt die blaue und die rote Kurve besitzen, hier im Prinzip sieht man, das ist ein bisschen symmetrisch gezeichnet, die blaue und die rote Kurve besitzen halt hier den gleichen Gini-Koeffizienten, aber dennoch hat man natürlich eine andere Situation vorliegen im Prinzip. Das heißt also im ersten Fall haben sozusagen die ersten 50% besitzen oder haben nur sozusagen 10% Anteil, also sehr mager, wenn in der roten Kurve ja doch die ersten 90% immerhin 50% haben. Also sozusagen äh, die rote Kurve erstmal quasi eine gleichmäßigere Situation darstellt und es kippt dann sozusagen erst an dem Schnittpunkt eben um. Ja, das heißt also, bis dahin quasi haben wir bei der roten Kurve eine gleichmäßigere, weniger Konzentration als in der blauen und dann sozusagen an der Stelle kippt es dann um, sozusagen in dem zweiten Teil ist die Konzentration dann in der roten Kurve höher. Das wäre also die eine Kritik. Dann haben wir im Prinzip, können wir sozusagen, habe ich hier mal eine Grafik, Aus dem sogenannten CIA, The World Factbook. Das ist jetzt von 2009, weil es jetzt schon eine neuere gibt. Und hier sind sozusagen die Guinea-Index-Cs halt einfach für die einzelnen Länder dargestellt. Und zwar geht es hier um sogenanntes Familieneinkommen. Also, wie gesagt, man muss ja halt aufpassen, was wird eigentlich dargestellt. Familieneinkommen, vorher war es Haushaltseinkommen. Familieneinkommen ist nicht klar, ob das genau das gleiche ist. müsste müsste das ja mal genau nachschauen, wie die Definition eigentlich wieder ist von Familieneinkommen. Aber das Problem haben Sie immer, aber zumindest mal so für einen groben Vergleich kann man ja machen. Und Sie sehen halt sehr schön, also die grüne, grün heißt sozusagen gleichmäßigere Familieneinkommensverteilung. Je grüner und sozusagen je roter, umso ungleichmäßiger ist es verteilt. Ja, und welche Länder zählen also zu den Ländern, wo es sozusagen die Einkommenssituation am ungleichmäßigsten ist? Bitte? Ja, genau, Südafrika zum Beispiel oder Brasilien ist auch nicht besonders. Und man sieht halt sehr schön, die, welches Land sozusagen äh, ist das, wo es am gleichmäßigsten zugeht. Es ist das dunkelgrüne da oben. Da gibt es nur eins, das dunkelgrün ist, mit einem Gini kleiner 0,25. Schweden, genau. Also Schweden sozusagen ist das Land, sozusagen, wo die Familieneinkommen am, am gleichmäßigsten, wenn man so will, verteilt sind. Genau, das wäre sozusagen eine Momentaufnahme von in 2009. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, interessant ist ja auch eine zeitliche Entwicklung. Das heißt, hier hätten wir jetzt eine zeitliche Entwicklung quasi, wie sich der Gini-Index verändert über die Zeit. Und auch das ist ganz interessant, dass es eigentlich äh, im Prinzip bei allen Ländern doch immer Veränderungen gibt. Wenn wir uns also anschauen, Mexiko sozusagen hat sich hier in dem Sinne bezüglich des Guinea-Indexes quasi eher in Richtung gleichmäßiger entwickelt, während Brasilien sehr ungleichmäßig ist nach wie vor. Und man sieht natürlich auch, wie in den Vereinigten Staaten sozusagen der Index eben angestiegen ist. Das heißt also, sich die Ungleichheit, wenn man so will, verstärkt hat. Hier sind nochmal die Jahre, mache ich es doch noch mal kleiner. Ja, wo liegt Deutschland? Ja, In Deutschland ist die Veränderung eigentlich nicht so wahnsinnig dramatisch. Der liegt immer so bei etwa 0,3 rum. Genau. Ja, und damit sind wir im Prinzip ja schon heute mit dem Stoff durch. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.